1: Olá, viva.
0: Bem, a, a esquerda parece que agora está desunida, não é? Depois daquelas imagens que vimos no debate entre todos os líderes uh, do, dos vários partidos na RTP com conversas à esquerda união à esquerda depois do debate parece que agora há conflito no interior da esquerda e afeta precisamente o, o partido mais pequeno desta esquerda parlamentar o livre. Vamos ouvir o som do porta-voz do livre, Rui Tavares.
2: O livro faz a diferença. E aquilo que o livro diz, pelo menos, e aí acho que é um bocadinho diferente do que diz o resto da esquerda, é que a direita democrática tem que ter com quem dialogar. Uma vez ela se clarifica e se decida, e deixe completamente claro que não conta com a extrema-direita para nada, é possível fazer muita coisa em conjunto. Nós podemos fazer coisas em conjunto. O círculo de compensação nacional precisamos fazer. Nós já votámos iniciativas da Iniciativa Liberal e eles também apoiam os que o LIVRE teve, portanto há caminho a
0: fazer. Este som que acabamos de ouvir não é desta sexta-feira, é sim de quinta-feira e foi o som que, que esteve na origem de toda a polémica que depois uh, levou quase a uma guerra aberta entre o Bloco de Esquerda e o LIVRE, entre dirigentes do Bloco de Esquerda e, e Rui Tavares. Nesta sexta-feira, Ana, o o Rui Tavares voltou a sublinhar que o partido nunca iria apoiar um governo de direita, mas isso não quer dizer que os partidos de esquerda e da direita, e aqui falamos da direita democrática, ou seja, há uma exclusão do Chega neste neste pacote, que esses partidos não possam nem devam dialogar, ou seja... Obviamente, Rui Tavares mostra-se disponível para o diálogo. Era isto também que que ontem pretendíamos que Rui Tavares explicasse quando tivemos esse título aqui neste soundbite jornal de campanha. Ana, Rui Tavares conseguiu explicar-se bem... Orem por isso.
2: Eu acho nem por isso, porque o que Rui o Tavares quis, na minha opinião, fazer nesse, nesse som de quinta-feira, é um som bastante explícito, que ele depois tentou negar, dizer que foram as palavras foram truncadas, que não disse o que, disse, o que atribuíram que disseram, houve, isso houve muito, muita, muita polémica, que era só para a revisão constitucional e leis eleitorais, claro que isso é tudo um disparate, ou seja, eu, mas aquilo é o, é o chamado pior emenda que o seneto relativamente a Rui Tavares. Porque o que o Itavares quis fazer, na minha opinião, foi, ele percebeu que há muita gente indecisa entre votar no Tavares, que é uma espécie de novidade na esquerda, não é que o partido seja novo, mas ele é a primeira, primeira vez que toma posse como deputado, portanto teve um papel bom, e no fundo ele tem sido a, a, a esquerda que a direita gosta no que é mais calmo, é menos ideológico e é mais novo no sentido de presença na, na, na política, presença na política ativa, não que ele não tenha já estado na política noutros tempos. E eu, lembro me eu penso que ele, ele percebeu que pode ir buscar votos à direita. E acho que foi esse o objetivo. E lembra-me de, uma, de um, um tweet que, que no dia 21 de fevereiro, Miguel Paiás Maduro, ex-ministro, escreveu em que é o seguinte, e acho que pode explicar eh, em parte estas declarações do Itavares. E passa a ler o tweet. Tenho uma amiga académica e muito inteligente que está indecisa entre votar na iniciativa liberal e no livre. O que é que nos exige diz isto? E a seguir responde, passado uns tempos, Nuno Gonçalo Poças, tem outro académico que é autor da biografia de Lucas Pires, que acabou de sair, já falei com várias pessoas com a mesma dúvida. O Itavares percebeu que tem um campo de pessoas. O voto é muitas vezes emocional, como sabemos, não é um voto ideológico, necessariamente ideológico, muitas vezes o voto é emocional é gostar de... Ah, eu gosto do Rui Tavares Ah, mas também gosto da iniciativa liberal. Sabemos perfeitamente, muito pouco liga Rui Tavares à iniciativa liberal, mas ele faz questão de nessas declarações que depois vem a negar, de dizer que pode aprovar, já aprovou e pode aprovar coisas com a iniciativa liberal. Ele percebeu que pode ser um pequenino catch-all um pequenino, estou a falar um pequenino
0: Rui Tavares percebeu que há um nicho que são as pessoas que querem pagar menos impostos e ter mais serviços públicos (risos) será que é esse o nicho eleitoral de Rui Tavares? Eu
2: acho que ele percebeu como nicho eleitoral irracional muito voto é irracional. Muito voto. Nós temos que ter a noção, às vezes nós achamos que isto é tudo racional, é tudo ideológico, é tudo... as pessoas votam eh, no partido de esquerda, por... mas muitas vezes votam, eh, votam no PSD porque muitas pessoas de esquerda foram votar no, no Cavaco Silva, porque estavam no Cavaco, pronto. Isto é preciso ter, como muitas pessoas de, de direita, votaram no Sócrates porque tinha aquele ar, aliás... E no caso do
1: LIVRE, acho que o LIVRE para a generalidade das pessoas não existe enquanto partido, existe o Rui Tavares Existe o
2: Rui Tavares
1: Só, não se conhece mais ninguém de dirigente...
2: Nós já falávamos, lembras-te quando do tempo em que a gente dizia e comparado com o Rui Tavares era quase uma dizíamos isso injustamente, que o CDS era um partido unipessoal do Paulo Portas e no entanto havia imensos dirigentes bons no LIVRE não se conhecem, provavelmente há só que não são conhecidos não são conhecidos.
0: Helena, acreditas mesmo que Rui Tavares está tentado em conquistar eleitorado que está mais inclinado para a direita, mas que vem Rui Tavares uma pessoa em quem se pode confiar, é isso?
1: Eu acredito que Rui Tavares deve estar muito esperançoso porque as sondagens colocam o livro à frente da CDU e se isso acontecer, também acho que já falámos aqui disto, será algo histórico, não é? Portanto, essa vertigem de conseguir... Um resultado histórico, não sei, pode estar, como dizia Mariana Mortágua, a confundir as pessoas.
0: Mas o facto de estar a morder os calcanhares ao Bloco de Esquerda não está a criar uma guerra dentro da esquerda?
1: Essa é a parte também nova, que é o vigor com que o Bloco e o Livre, no fundo, se enrolaram nesta... Nesta guerra, porque logo ontem vários dirigentes, Moisés Ferreira e depois a a Mariana Mortágua aproveitaram para criticar as declarações de de Rui Tavares, e hoje, de uma forma até assim, um bocadinho infantil, ele vai se queixar que não está habituado que a esquerda bata na esquerda e que não faz sentido, pronto. Mas estamos em campanha, portanto, é normal, quer dizer, as pessoas não se ponham a jeito, não é? E depois não peçam tréguas quando dizem coisas que se arrependeram ou que não foram bem entendidas. E, e é curioso o PC, que eu me recordo, realmente não se envolveu nesta... São os candidatos
2: a deputados no Twitter. Uh, o Miguel Tiago foi absolutamente... Tentou destruir o Rui Tavares. Uh, mas no Twitter, pronto, que é aquela, aquela vida paralela uh, que, enfim, que, onde também se faz política.
0: Onde também se fez política, mas uma política muito estranha, uma política negacionista das alterações climáticas foi no comício da Aliança Democrática. O, o cabeça de lista por Santarém, Eduardo Oliveira Sousa, Fala na existência de falsas razões climáticas. Queres ver que depois do regresso aos tempos contra o aborto, do regresso aos tempos em que se olhava para os imigrantes assim com outro olhar, voltamos para os tempos em que se negam as alterações climáticas, Ana Sá Lopes?
2: Ixi, o oh Ruben, a sério. Os postos de recentramento do Montenegro, coitado, estão a ir por água abaixo completamente.
0: Quem era a Negro ser homem de um partido de um homem a só? Um
1: dias tantas vozes dissonantes.
2: <risos> pois, exatamente. Não, isto é o velho, isto é a velha direita, a direita de sempre. E, que alguma dela foi, foi, passou para o Chega, outra ficou no PSD e no, e no CDS. Que, se, que está a vir ao de cima, cada vez que abre a boca. Eu não sei quantos votos Montenegro perdeu com, a outra, com o candidato de cabeça de lista de Santarém. Aquilo é um discurso de, de há 100 anos, ou de pelo menos vá lá, não vou ser tão radical, dá 30 é um discurso de há 30 anos, aquilo não é já não é um discurso eh, lá está, as pessoas que estão indecisas entre Tavares e a iniciativa liberal não vão votar de certeza no senhor dos bigodes não vão, não vão, não, não, não há hipótese nenhuma isto é tão eh, obnóxio a negação das alterações climáticas no PSD, coisa que nunca aconteceu por acaso. O PSD até foi um partido, nos anos 80, que até foi dos primeiros partidos a a dar atenção ao ambiente. Tinham lá um grupo, o Carlos Pimenta, tinham lá um grupo que era o GEOTA, que era um grupo de, de investigação da, na área da Ecológica. Portanto, até, até a história do PSD acabou por ir por água abaixo com estas declarações do cabeça de lista, que são completamente do, do antanho. Aliás, nós, nós, tamo, nós estamos a ver o passado, já ontem falámos disso, do, da revisitação do passado na AD, mas é o passado de, de Passos Portas que está todos os dias em, em antena, não é? E com aquela entrada de Passos na campanha, tornou-se mais forte é o passado de Paulo Núcio, do da despenalização do aborto e até com vontade de voltar a inverter a lei. E agora é o passado que no, no caso do PSD a renegar o passado todo o PSD com a, 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 a renegação das alterações climáticas. Olha, não sei, não podia estar a correr pior em Montenegro?
0: A campanha, Helena, está a fazer-se longa, ou seja, parece que a cada dia há mais uma polémica envolverá a AD. Tu, no fundo, em vez de, de Montenegro estar a usar a campanha para conquistar eleitores, está a tentar não os perder. Pois,
1: olha Ruben, eu hoje só me apetece elogiar o Pedro Nunes Santos porque ele há bocado comentou isto e tem toda a razão a dizer realmente que uh, os... Os líderes partidários gostam de ir buscar alguns cabeças de lista para porque fica bem apresentar certos nomes, mas depois são responsáveis, têm que ser responsáveis por aquilo que eles dizem. Era a história do Paulo Núncio, lá está, que a Ana falou sobre o aborto, agora as declarações de, do, do ex-presidente da CAP. E, e a história da imigração do Passos Coelho, realmente, e tudo o que eles dizem nestes palcos, é, é, é naturalmente, acaba por colar-se ao pensamento do líder e do candidato, e, portanto, não há nada a fazer. E como dizia Pedro Santos, quer dizer, ele quer representar o futuro do, do futuro do país e o AD é a marcha atrás. Já era a marcha atrás por causa da Troika, por causa disso, por causa daquilo. Agora é, 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 só vem mais um episódio que encaixa no slogan que o PS quer uh, continuar a insistir, que é que a AD é um volta para trás, mas este volta para trás no caso do negacionismo até tem uma parte novidade, não é? Porque... Uh, o PSD negacionista realmente é uma coisa que também não conhecíamos.
2: É mais um candidato para nós pormos para ir para o, para o sótão ou ser trancado na adega, não é? Este para fazer um companhia ao Câmara, para, ao Câmara Preira. Ao Câmara Preira e o Eu acho que eles já não vão poder falar mais no resto da campanha.
0: Bem, pelo menos a Ilha do Corvo vai receber muitos moradores novos nos próximos dias. <risos> Um beijinho para a Helena e um beijinho para a Nassau Lopes e vamos então à Maria Lopes que está na campanha do Partido Socialista. Vamos perceber, Maria, como é que estão a correr as coisas ao candidato Pedro Nuno Santos.
3: Olá, Ruben, eu estou em Castelo Branco, onde Pedro Nuno Santos vai fazer uma arruada agora ao fim da tarde e depois um comício ainda antes do jantar. À noite há novo comício, mas mais acima, na guarda. E depois dos Açores e da Madeira, onde começou esta semana de campanha, a caravana socialista vai subir geograficamente o país pelo interior, onde os deputados a eleger são bem menos por distrito, a estratégia é ir a todos os distritos do país, guardando-os de maior peso para a segunda semana, como Lisboa, Porto, Setúbal e Aveiro, por exemplo. E depois de lhe ter sido apontada alguma falta de jeito e um excesso de rigidez nos discursos, nos últimos dias o líder do PS tem-se mostrado mais aguerrido nos comícios. Já se permite dizer algumas piadas, fazer uns trocadilhos. Houve mesmo um em Santarém, onde se notou uma, uma mudança evidente. Quase como se tivesse tido naquela tarde alguma espécie de treino. E tem estado também mais à vontade nas ruas, no contacto direto, mais empático. Mas a máquina socialista também tem contribuído para para o cenário em torno disso, não é? Há uma uma mobilização, uns 30 elementos da juventude socialista que estão presentes em todas as ações. São muito ruidosos, música, slogans, vão distribuindo os brindes por quem passa, como naquelas campanhas à moda antiga, dos bonés, as canetas, os sacos que agora já não são de plástico, são mais ecológicos, são em pano. E em termos de discurso, Pedro Nuno Santos tem aproveitado as posições e declarações polémicas que vão surgindo do lado da Aliança Democrática, como as do aborto, por parte de Paulo Núncio, e o mais recente aviso da hipótese de haver milícias dos agricultores, que foi deixada pelo antigo Presidente da CAP. No entanto, demorou dia e meio, que é uma eternidade numa campanha, a dar uma resposta mais assertiva e direta a Passos Coelho sobre a ligação que este fez entre imigração e insegurança. Aliás, eu diria até que o aparecimento de Passos na campanha foi quase uma benção para Pedro Santos, porque desde aí tem insistido à exaustão nesta dramatização da ameaça de novos cortes de pensões. Lembrando que foi isso precisamente que fez o governo PSD, CDS, no tempo da Troika, onde estavam Pedro Passos Coelho. Luís Montenegro, que era o líder da bancada parlamentar. E e não podemos esquecer que o PS depende em grande escala do eleitorado mais idoso e, portanto, oito anos depois aposta muito no Diabo da Troika para fazer guerra à direita. O Pedro Uno Santos tem insistido bastante na ideia de que é preciso avançar, avançar e não andar para trás, na perspectiva de que voltar atrás é voltar ao tempo deles, e, e coloca muito ênfase nessa distinção do nós nós os socialistas, e eles-eles. E eles são mais a aliança democrática, ele não tem quase feito qualquer referência ao Chega para, para evitar precisamente essa contaminação porque, e para passar a ideia de que É entre PS e AD que estas eleições se disputam. Em termos de propostas, o líder do PS tem se centrado muito na saúde, nas infraestruturas, na habitação, mas também tem tentado escolher, dedicar os comícios a mais alguns temas. Por exemplo, em Porto Alegre arriscou com com um discurso virado para os jovens e para a cultura, em um distrito do interior envelhecido, foi um desafio e até funcionou muito bem e entusiasmou a, a plateia. Há uma clara tentativa de mostrar a obra feita, porque uma estrada e uma linha de comboio são, obviamente, uma melhor prova do que um número, seja, o número da redução do desemprego ou as estatísticas dos milhões de consultas e cirurgias, sobretudo quando ainda há tanta gente à espera de respostas dos hospitais. Mas sobre as obras, ele visitou, por exemplo, o novo Hospital Central do Alentejo, que é uma obra emblemática para a região e para o setor da saúde, e esteve também... Nas obras do Corredor Internacional Sul, que permite uma ligação mais direta entre o Porto de Sines e a fronteira do Caia, e que Pedro Santos, obviamente, trata quase como se fosse um filho. E, na prática, é aquilo que o líder do PS tem para mostrar, para provar o seu empenho em fazer obra, a sua iniciativa, e daí também o seu discurso insistente do não arrastar os pés, que é uma expressão que ele usa par e passo. A expressão do avançar, do fazer e no lema que ele adotou do mais ação e menos conversa. Nos seus discursos, Pedro Nunes Santos tem defendido também o legado do PS nestes 18 anos, é incontornável, com indicadores económicos e sociais, de que diz que os socialistas têm que se orgulhar, usa muito a palavra orgulho, também humildade, que é de reconhecer que há muito por fazer. No entanto, tem, tem fugido bastante uh, às questões dos jornalistas sobre a tendência das sondagens que vão dando... Uma vitória não muito folgada, é certo, mas uma vitória à Aliança Democrática.
0: E fechamos assim este jornal de campanha, soundbites Especial, legislativas de 2024, até segunda. O soundbites é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não
2: perder os novos episódios. O público fica no ouvido.